0: Willkommen zu unserem Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Das Jahr ist ja jetzt schon sehr weit fortgeschritten und wir haben einige sehr interessante Podcast-Folgen aufnehmen können. Mein Highlight zum Beispiel war das Interview mit Gülzem Gülmen und Senna Bichette aus dem Projekt You Made, junge Muslime engagiert für Demokratie. Heute sind wir in Mannheim und haben hier gemeinsam mit Herrn Professor Klaus-Peter Hufer ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen umgesetzt, bzw. setzen es um. Und Herr Hufer hat sich bereit erklärt, auch noch für einige Fragen für unsere ja, nächste Podcast-Folge bereitzustehen. Herzlichen Dank, Herr Hufer, und willkommen zu diesem Podcast. Ja,
1: ich freue mich. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Herr Hufer, Sie äh, lehren an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Ist das weiterhin richtig? Das ist
1: richtig,
0: ja. Und führen verstärkt oder ähm, ja bundesweit Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen ähm, durch. Ähm, Sie sind oder beziehungsweise waren an einer Volkshochschule tätig. Darf ich Sie fragen, an welcher Volkshochschule dies war und wie ähm, die Arbeit dort vor Ort vielleicht auch Ihren Lebensweg irgendwie beeinflusst hat?
1: Es war die Volkshochschule des Kreises Viersen und ich war da zuständig als sogenannter Fachbereichsleiter für Geistes- und Sozialwissenschaften. Das war die alte Bezeichnung, die noch aus den alten Gutachten herauskam. Und mein Schwerpunkt, mein persönliches Interesse war die politische Bildung. Und die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, waren zwiespältige. Auf der einen Seite war es manchmal sehr, sehr schwer und zerschleppend, solche Veranstaltungen wirklich zum Laufen zu bringen. Sie kennen ja die Margin die Zahl die magische Zahl von mindestens zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mhm. Das klappte oft nicht, manchmal klappt es gut. Und es hat sich dann aber auch schon mitunter gezeigt, wo auch die Grenzen der Möglichkeit sind, im Rahmen einer Volkshochschule zu arbeiten. Da gibt es auch politische Einflussnahmen, die gab es in meinem Fall schon sehr stark, aber andererseits die positive Erfahrung war, es hat viel Spaß gemacht, weil Erwachsene, die gekommen sind, gerne lernen wollten, gerne sich weiterbilden wollten, es sind wunderbare Gemeinschaften, sogar Freundschaften entstanden, das fand ich immer sehr schön.
0: Ja, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen. Sie ähm, kommen oder arbeiteten arbeiten im Bereich der politischen Bildung und der Erwachsenenbildung, insbesondere im Kontext der Bildungsarbeit gegen rechtsextremistische Gruppierungen oder rechtsextremistische Ideologien. Ähm, was würden Sie als grundlegend für Ihre Arbeit bezeichnen? Was ähm, ist vielleicht auch Ihre Motivation dahinter?
1: Die Motivation ist die, dass ich dem Wirklich schlüsselhaften Satz von Adorno zustimme, dass jede Bildung alles daran setzen muss, dass Auschwitz sich nie wiederholen darf. Und nach diesen schrecklichen Erfahrungen, die dieses Land verursacht hatte, mit vielen Ermordungen, mit viel Grausamkeit und der Situation, in der wir uns jetzt befinden, eine gut funktionierende Demokratie zu haben, halte ich es einfach für notwendig, diese Demokratie zu verteidigen. Und eine Möglichkeit ist wirklich Bildung und Aufklärung.
0: Schauen wir uns den Bereich der Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus noch mal genauer an. Was sind Ihrer Meinung nach gerade die Lücken bzw. Herausforderungen ähm, mit Blick auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch mit Blick auf die Erwachsenenbildung?
1: Also ein großes Problem ist, dass man die nicht erreichen kann, um die es eigentlich geht. Es kommen keine Rechtsextremistinnen oder Rechtsextremisten in solchen Veranstaltungen genau mit dem Ziel, sich vom Gegenteil ihrer Ideologie überzeugen zu lassen. Mhm. Sondern wenn sie kommen, überhaupt kommen, wenn sie ansprechbar sind, dann kommen sie auch mit der Absicht, ich habe das vielfach erlebt, zu stören. Also Ich habe schon oft Veranstaltungen durchmachen müssen, wo es auch richtig zu heftigen Auseinandersetzungen bis hin zur Gewalt gekommen ist. Es ist vielleicht auch gar nicht nötig, die zu erreichen, sondern wichtig ist, diejenigen ansprechen zu können, die kommen, weil sie sich engagieren möchten und wollen gegen rechtsextremistische Positionen Entwicklung. Und diese Möglichkeit besteht. Und dann die weitere Möglichkeit, die natürlich auch durch Bildungsarbeit gegeben ist, beziehungsweise die weitere Behinderung, ergibt sich aus der Frage, was passiert eigentlich am Ende einer Veranstaltung. Und weil viele Volkshochschulen auch in der Not sind oder in den Gegebenheiten sich befinden, Kurzzeitveranstaltungen anzubieten, kann vieles nicht erreicht werden, was über längere Auseinandersetzungen mit dieser Thematik, auch mit den eigenen Vorurteilen notwendig wäre. Mhm. Da müsste vielleicht gerade bei Volkshochschulen die Möglichkeit bestehen, solche Veranstaltungen, auch längerfristige Veranstaltungen, ohne Kostendiktat, ohne betriebswirtschaftliche Anforderungen realisieren zu können.
0: Hm. Wo setzen Sie bei Ihren Schulungen per se an, bei den Argumentationstrainings? Also was vermitteln Sie den Lehrkräften?
1: Also ich möchte den Begriff Schulungen für mich zurückweisen, weil ich glaube, weil ich davon überzeugt bin, Erwachsenenbildung darf keine Schulung sein. Schulung ist immer eine hierarchische Gegebenheit, wo andere Menschen mit dem richtigen Wissen belehrt werden. Das soll ja nicht der Fall sein. Es geht auch nicht nur gegen Lehrkräfte, sondern dieses Seminar richtet sich an jeden und jede. Und alle sollen am Ende dieses Seminars vielleicht mit dem Gefühl herausgehen, ja, ich habe einiges begriffen, ich habe einiges erfahren, auch in der Auseinandersetzung mit den anderen, die da gewesen sind. Und das ermutigt mich jetzt, standhaft einzugreifen, einzusteigen, wenn ich konfrontiert werde mit rassistischen, populistischen, sexistischen oder demokratieverachtenden Parolen. Und das ist das Ziel und das ist der Anknüpfungspunkt sowohl bei der Arbeit mit Jugendlichen als auch bei der Arbeit mit Erwachsenen.
0: Können Sie vielleicht exemplarisch eine Übung beschreiben oder benennen, die Sie in Ihren ähm, Argumentationstrainings äh, umsetzen? Ich glaube, das wäre sehr spannend oder interessant für unsere Zuhörer.
1: Also der Kern dieses Argumentationstrainings ist äh, ein Rollenspiel oder es sind mehrere Rollenspiele. In diesen Rollenspielen werden äh, Parolen, die wir vorher gesammelt haben mit der Gruppe, die werden hier zum Gegenstand einer Auseinandersetzung gemacht und diese Auseinandersetzung verläuft so, dass ein Teil dieser Spielerinnen und Spieler in der Gruppe die Parolenvertreterinnen und Vertreter sind und die anderen dagegen argumentieren. Und der Rest der Gruppe beobachtet das Geschehen. Und im Laufe dieser Auseinandersetzung gibt es viele Erfahrungszuwächse. Ein Erkenntnisgewinn besteht darin, dass alle übereinstimmend verblüfft sind, wie leicht es ist, diese Parolen zu vertreten. Auch wenn Menschen gekommen sind, die sich genau gegen diese Parolen argumentativ rüsten wollen. Sie können in den Rollen spielen ohne Bedenken, ganz schnell, ganz spontan, alles von sich geben, was in diesen Parolen, in diesen Populismen im Alltag vertreten ist. Das ist eine Erkenntnis, Erfahrung, die dann aufgearbeitet wird. Und dann wird es natürlich im Laufe des Gesprächs auch andere Situationen geben, Möglichkeiten der Intervention, gute Reaktionsmöglichkeiten, alternative Positionen aufzuzeigen, das wird dann nach diesen Rollenspielen gesammelt und aus der Gruppe heraus wird darüber nachgedacht, was sind sinnvolle Verhaltensweisen und Strategien, um diesen Paron entgegenzutreten. Also der Kern dieses Seminars, es ist kein belehrendes Seminar, sondern ein Seminar, das in erster Linie auf den Erfahrungsmöglichkeiten aufbaut, die in diesem Seminar geboten werden. Hm.
0: Was sind denn ähm, die, die Themen, die von Teilnehmenden an Sie herangetragen werden? Also wo sehen Teilnehmende Schwierigkeiten?
1: Schwierigkeiten werden gesagt, es kommt in der Eröffnungsrunde immer sehr schnell raus, ich habe Wut bekommen, ich war blockiert, mir ist nichts eingefallen. Ich wollte versuchen, mit klugen, guten Argumenten darauf einzugehen, das ist mir nicht gelungen. Viele sind blockiert, überrascht, überrumpelt und ärgern sich anschließend, dass sie nicht in der Lage waren, angemessen zu reagieren. Das ist in den Eröffnungsrunden durchgehend immer der Fall. Wird immer mitgeteilt.
0: Sie arbeiten sowohl mit Erwachsenen als auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mhm. ist das richtig? Wo sehen Sie Unterschiede in den Trainings oder in den Verhaltensweisen der teil jeweiligen Teilnehmenden? Also können Jugendliche vielleicht mit einer entspannteren und offenen Art an das Thema herangehen und Erwachsene sind schon zu verkopft?
1: Also im Laufe der Zeit verdichten sich bei Erwachsenen noch feste Einstellungsmuster. Mhm. Jugendliche sind offener, sind spontaner, sind auch ja lernbereiter. Und Erwachsene sind oft mit festen Meinungen und manchmal auch Stereotypen, die sie auch hier einbringen. Das bedeutet nicht, dass die Arbeit dadurch schwieriger ist, aber es ist anders. Mhm. Die Sprache ist eine andere und natürlich auch die Möglichkeiten, solche Parolen kennenzulernen, sind andere. Bei Jugendlichen spielt das Internet eine ganz große Rolle, die sozialen Medien, bei Erwachsenen weniger.
0: Hm. Ja. Sie ja. haben äh, im Auftrag des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt die Artikelserie zum Thema Argumente gegen Stammtischparolen verfasst. Hm. Ähm, da ging es auch um die Aufnahme von neuen Informationen, also wie Menschen Informationen aufnehmen, ob sie diese ähm, ja, abwerten oder offen dafür sind. Was hat die Verarbeitung von neuen Informationen mit der Entwicklung von Stereotypen-Weltsichten mhm. zu tun?
1: Das Problem, in dem wir uns alle befinden, ist das Problem einer Informationshäufung die wir nicht mehr kanalisieren können. Die absurde Situation besteht darin, dass das Internet im Grunde genommen alle demokratischen Möglichkeiten bieten würde und gleichzeitig aber durch den schnellen Zugriff, durch die Vielfalt der Akteure, die da unterwegs sind, auch ähm, Informationen kanalisieren. Informationen werden dann auch oft nur noch selektiv wahrgenommen und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Problem für jede Bildungsarbeit, selektive Wahrnehmung. Das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, wie soll man in dem Dschungel dieser Rieseninformations-, des Rieseninformationsurwalds eigentlich noch einen Weg finden. So bleibt man oft und gerne bei den alten Vorurteilen und Stereotypen hängen und das erschwert jede Bildungsarbeit mhm. und führt dazu, dass in den in der Aufnahme von Informationen, gerade bei diesem Thema Stammtischparolen, das Phänomen der kognitiven Dissonanzen eine Rolle spielt. Mhm. Das bedeutet, dass Informationen und Erkenntnisse und Aussagen, die dem alten Weltbild, dem alten Vorteil widersprechen, zunächst einmal abgewehrt werden. Und damit umzugehen und damit sozusagen Möglichkeiten zu schaffen, andere Erfahrungen zuzulassen, Ambiguitäten, Widersprüche zuzulassen, die eigene festgefahrene Meinung auch in Frage zu stellen, das ist die harte Arbeit von Bildung. Mhm. Bildung bedeutet immer, immer auch über sich selbst und seine eigenen verbunkerten, verbarrikadierten Positionen hinausdenken zu können.
0: Sie haben heute im Seminar oder im Training, Entschuldigung, im Argumentationstraining der
1: in der Schule, <lacht> ja,
0: nein, jetzt bringen Sie mich ganz durcheinander, <lacht> darauf verwiesen oder das sehr deutlich gemacht, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr in mhm. Deutschland ist, aber dass diese Tendenzen auch schon lange bestehen. Wo sehen Sie Veränderungen oder was hat sich über die letzten Jahre, wie hat sich das dennoch entwickelt? Oder sagen ja, Sie, es hat sich entwickelt? Es gibt
1: also zunächst mal ganz klar, wie Sie es mit Recht sagen, seit Bestehen der Bundesrepublik gibt es einen braunen Faden, sozusagen als Kontinuität, Kontinuität des Rechtsextremismus hierzulande, unterschiedliche Gruppierungen. Aber in der letzten Zeit, 2015 ist ja das Schlüsseljahr, wo Millionen geflüchtete Menschen hergekommen sind, eine Million, wo die Bundesrepublik gezeigt hatte, dass sie aufnahmebereit ist. Das hat zu einer Verschärfung derjenigen geführt, die eigentlich immer wieder gegen das Fremde ihre rassistischen Positionen vertreten haben. Aber hinzukommen, sind noch andere Phänomene, die Digitalisierung, wie angesprochen. Es gibt eine unendliche Vielfalt von, von Echokammern und Bestätigungsmöglichkeiten. Es gibt kaum noch eine Möglichkeit, einen allgemeinen öffentlichen Diskurs zu führen, weil jede Gruppe seine eigenen Foren, seine eigenen Echokammern hat. Das ist gerade bei Bildungsangeboten schwierig, weil Bildung davon lebt, dass unvoreingenommen, wenigstens mit der Bereitschaft zur Unvoreingenommenheit Positionen ausgetauscht werden. Das funktioniert immer, immer weniger. Und auf der anderen Seite hat sich die Situation insofern noch auch verändert, weil mit dem Aufkommen einer sogenannten neuen Rechte auch durchaus so etwas wie, bitte mit Anführungszeichen, eine Intellektualisierung dieser Szene aufgetreten ist. Mhm. Und es ist nicht mehr nur das einfache Bild, dass wir jetzt einen stumpfsinnigen, dumpfen Skin da vor uns hätten, sondern das sind höchst eloquente Leute, formal teilweise sehr gut ausgebildet, die mit entsprechenden Strategien versuchen, auch eine Deutungshoheit, eine ideologische Landnahme hier in der Bundesrepublik herbeizuführen. Es ist eine verschärfte Situation und es wird auch mit vielen Mitteln gearbeitet, gerade, was der Versuch gemacht wird, über das sogenannte Framing neue Begriffe zu besetzen oder alte Begriffe ideologisch neu zu definieren. Das spielt auch in unser Thema Stammtischparolen hinein. Stammtischparolen sind nicht nur einfache Alltagsäußerungen, sondern manchmal steckt dahinter mit dem, was geäußert wird, auch das Ergebnis einer gezielten Strategie, die in Umlauf gebracht worden ist. Hm. Und das wird medial vermittelt. Das Problem, was ich mehrfach erlebt habe, dass man manche Leute gar nicht mehr erreichen kann, wenn man Informationen gibt, weil sie sagen, ich brauche Ihre Informationen nicht. Und ich glaube Ihnen nicht. Ich habe beispielsweise mal einer Frau, die wirklich totale ausländerfeindliche Position vertreten hat, eine ja die Statistik des Bundeskriminalamtes geschickt. Ich habe gesagt, lesen Sie die doch mal. Dann können Sie einige Ihrer Ängste vielleicht relativieren. Sofort kam die Antwort was schicken Sie mir denn sowas, das lese ich schon gar nicht mehr. Ich habe meine eigenen Informationsquellen. Und in dieser Schwierigkeit befinden wir uns und das ist natürlich für eine Gesellschaft, die davon lebt, dass man sich offen mit wechselseitiger Anerkennung begegnen kann, verhängnisvoll.
0: Wenn wir genau dort ansetzen, was würden Sie sagen, wie sollten, wie sollte sich die Gesellschaft und ja, wie sollten wir uns da Positionieren, wie sollten wir dort genau in dieser sch schwierigen Situation handeln?
1: Also ich kann nicht für die Gesellschaft sprechen, weil das einfach eine mhm. Größeordnung ist. Es ist kein Subjekt, die Gesellschaft. Das ist das Ergebnis. Ja. Gesellschaft ist das Ergebnis von vielen Einzelaktionen. Mhm. Und deswegen ähm, entwickelt sich auch eine Gesellschaft aus den Intentionen, den Absichten und den Ambitionen der Menschen heraus, die in dieser Gesellschaft leben wollen. Ich appelliere eigentlich an Einzelne, Mut zu Mut zu fassen, standhaft zu sein, klar sich vor Augen zu führen, wir müssen eine Demokratie, in der wir leben, das ist ein hohes, kostbares Gut, verteidigen gegen mhm. die Feinde dieser Demokratie. Und zum Glück gibt es Einrichtungen wie die Volkshochschulen und den Deutschen Volkshochschulverband, die genau dafür Bereitschaft bieten, Foren bereitstellen, Plattformen, Ermöglichkeiten der Begegnung. Das Problem in dieser Gesellschaft besteht also darin, dass immer mehr die Foren der öffentlichen Verständigung verfallen, dass auch das, was Ralf Dahrendorf mal sagt, die Ligaturen der Gesellschaft nicht mehr existieren oder immer weniger werden. Parteien, große Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, stattdessen gibt es eine Verflüchtigung in einzelne Szenen, die teilweise kaum noch miteinander kommunizieren. Deswegen brauchen wir solche Einrichtungen, die Bildung ermöglichen, die für alle zugänglich ist und die bietet vielleicht noch eine Gelegenheit, dass eine Gesellschaft sich nicht verändern wird in Richtung dieser Tendenzen, die mit diesen Seminaren, ja, in Frage gestellt werden sollen.
0: Mm, mm. ähm, noch eine abschließende Frage. Was würden Sie ähm, sich wünschen für die, die, den Bereich politische Bildung?
1: Ich habe einen großen, <lacht> nicht einen Wunsch, sondern mitunter eine wütende Kritik. Eine
0: wütende, an, auch auch ein, das, gerne.
1: Auch an einigen, Kolleginnen und Kollegen, die in einem Volkshochschulen sind, sich bequem einrichten. Das gibt es auch. Es ist ein sicherer, schöner Job, die keine Risiken eingehen. Und, äh, ich kann nicht nachvollziehen, dass es Volkshochschulen gibt, die den Bereich politische Bildung immer noch mit hohen Einnahmeentgelten belegen. Es gibt zum Glück auch andere Beispiele. Und ich wünsche mir, dass Volkshochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich ihrer, die Wurzeln ihrer Institution besinnen, auf die Wurzeln ihrer Institution besinnen. Die geht von der Idee der Aufklärung aus. Und die Idee der Aufklärung hat ja den klassischen Satz, Aufklärung ist der Ausgang, dass Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit haben, Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. Und dieser Intention gerecht zu werden, Aufklärung, Aufklärung, Partei ergreifen für Demokratie, Die Volkshochschulen sind ein Kind der Demokratie, das müsste die normative Richtung sein, aber auf keinen Fall Manager, Pseudomanager, Betriebswirte, die in den Volkshochschulen in erster Linie da sind, damit möglichst hoher ja, Kostenziffer, Kostendeckungsgrade erzielt werden. Wenn dieses betriebswirtschaftliche Denken um sich greift, dann ist Bildung am Ende.
0: An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Herrn Professor Klaus-Peter Hufer für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. An unsere Zuhörenden gerne der Hinweis, falls ihr Rückmeldungen zur Podcast-Folge habt oder einfach interessante Persönlichkeiten kennt, die wir hier in unserem Podcast interviewen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an pgzdvv vsde Ansonsten hoffen wir, dass ihr viel Spaß hattet bei einer Folge von Radikal quer durch Dach.